0: Hast du in deinem Leben schon einmal das Bedürfnis nach einem Snack gehabt? Dann bist du sicherlich nicht alleine. Das Gehirn braucht eine Menge Energie und suggeriert dir, dass es Zucker braucht. Je mehr Zucker und Kohlenhydrate du allerdings isst, desto weniger kommt in deinem Gehirn an. Dein Gehirn freut sich aber auch über hochwertige Fettsäuren, insbesondere die mittelkettigen Fettsäuren. Brain Effect hat nun eine super leckere Brownie Ketobar entwickelt. So kannst du zwischendurch einmal etwas snacken, ohne deinen Zuckerstoffwechsel auf Dauer an die Wand zu fahren. Du bekommst Energie, mehr Konzentration und den Genuss von Himbeeren, Mandeln und Schokolade. Die Bar ist vegan und ideal für eine Low-Carb- oder Keto-Ernährung. Was will man mehr? Viel besser kann man nicht snacken. Das Beste ist, als Bio360-Hörer bekommst du mit dem Gutscheincode Bio360 einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio360 Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist Teil 3 von meinem Podcast mit Hannes Hörtnagel und Benjamin Deutsch von Invest Invest. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Ja, ähm, eigentlich sitzt der Hannes auf heißen Kohlen und will noch was vielleicht zur politischen Lage sagen. Auf der anderen Seite möchte ich, ähm, da wir jetzt äh, auch den sozusagen den Abschluss irgendwo finden möchten, möchte ich gerne auf so die Chancen zukommen. Ja, dass wir mal ein bisschen was Positives am Ende stehen, dass wir haben ein paar äh, dunkle Sachen angesprochen, dass wir diesen Teil positiv mal äh, abschließen sozusagen und sagen, was sind denn jetzt eigentlich die Chancen, worauf muss man sich jetzt denn konkret jetzt genau vorbereiten? Vielleicht mal so ganz kurz, So, was sind diese, was ist dieser Generationzyklus? Warum ist der jetzt vorbei und warum hat es das immer schon gegeben? Warum werden alle 80 Jahre, hast du eben gesagt, äh, werden die Leute sozusagen ähm, enteignet und wie kann man sich jetzt darauf vorbereiten?
2: Ähm, ich glaube, es ist nicht wahnsinnig. Alles ist, das ganze Thema sollte man eher von der positiven Seite sehen. Gar nicht so mit, äh, dämonisch und bösen Nächten und so weiter in Verbindung bringen, sondern eher den, den, die positive Seite des Umbruchs sehen. Und zwar, es wachen, du hast am Anfang gesagt, äh, es wachen vielleicht 20 Prozent der Leute auf derzeit und so. Ich sage, es sind wesentlich weniger noch. Aber, dann man eines weiß, das ja. haben auch viele Studien schon gezeigt. Fünf Prozent mhm. langen. Fünf Prozent sind die kritische Masse, um Systeme zum Umdenken, zum Umstürzen, zum Neudenken irgendwo anzuregen. Und und es war noch nie in der Geschichte, es hat noch nie in der Geschichte so viele Menschen geben, die auf der Straße von Amsterdam über Brisbane bis nach in die USA überall äh, für ihre Freiheit aufgestanden sind. Es haben noch nie so viele Menschen geben, die zeitgleich äh, Dinge hinterfragt haben. Also das macht doch wahnsinnig viel Mut und sollte da ganz, ganz viel Zuversicht geben. Benjamin hat angesprochen, das Vernetzen ist derzeit sehr wichtig und das stimmt natürlich. Man muss sich vernetzen. Es ist ja, ich habe es eingangs gesagt, es ist der Übergang von, von Industriezeralter, ins Informationsterrelder. Und natürlich haben wir nachher auch einen Informationskrieg. Der einhergeht in diesen Umbruch. Und da sollten wir uns vorbereiten. Also, es steht diesmal viel, viel wichtiger, als wie einen Bombenkeller zu haben, wie beim letzten Mal, wo der große Umbruch war, sollte man diesmal Propaganda, die verbale Propaganda erkennen, Massenpsychologie irgendwo äh, aufdecken können und sich dahingehend vorbereiten, um dann die großen Chancen äh, zu nutzen. Wie gesagt, es bringt nichts, im Bombenkeller zu sitzen, im Vermeintlichen und sich vor allem außen zu schützen. Das Leben findet im Außen statt und dort müssen wir irgendwo aktiv sein. Und natürlich derzeit so bei allen negativen Auswirkungen ähm, es ist dann oft gar nicht so schlimm, wie es im Vorfeld klingt. Also das ist wie mit dem Frosch, wenn man ins heiße Wasser reinschmeißt der oder rausspringt oder eben ins, ins warme Wasser reinsetzt, bis er kocht und sitzen bleibt. Und die meisten sind natürlich da irgendwie die Frösche, was warten, bis das Wasser auf 100 Grad steigt und sich lassen sich schön durchkochen ich glaube einfach, es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man die Dinge erkennt. Und ein Stichwort noch zu Bitcoin, ganz, ganz wichtig ist mir das, und zwar viele Menschen haben Angst vor Bitcoin, weil sie es nicht verstehen. Viele Menschen haben Angst vor Krypto in generell, weil sie sagen, das ist mir technisch zu anspruchsvoll, ich kann dem Ganzen nicht folgen. Und das ist genau äh, der Irrglaube und wieder mal der Fehler des Informationskriegs, denn äh, ich, muss, ich weiß auch nicht, wie ein Gelddruck funktioniert. Ich weiß die Zusammensetzung von Lacken nicht. Ich bin der Meinung, ich bin ein sehr guter, als ehemaliger Polizist, ein sehr guter Autofahrer, aber ich habe keine Ahnung, wie das Auto zusammenbauen sollte, wie der Motor funktioniert genau. Ich weiß das nicht. Ich könnte das auch nicht machen. Aber ich habe doch verstanden, was für was Bitcoin steht. Ich habe verstanden, was Bitcoin in der Welt ändern kann. Und deswegen konzentriert sich, und da gehen wir auch bei unseren Kursen, beispielsweise bei Bitcoin-Special, ganz stark darauf ein, auf den systemischen Ansatz von dieser neuen Welt, die da von uns reinbricht, mit Bitcoin, mit Krypto und die Chancen, die wir mit einhergehen. Und wenn man das im Fokus hat, eben die Chancen fokussiert ist, auf diese neue Welt fokussiert ist und weniger auf die Probleme, wie eben, ich verstehe es technisch nicht, wie eben äh, die böse Regierung, die böse das, dann glaube ich, wird ganz, ganz viel möglich. Und es sind derzeit halt so viele Chancen, dass das gut sind, gute Nachrichten. Natürlich, wir haben. Big-Themen, wir haben Unterdrückungsthemen, wir haben Zensur, wir haben ganz, ganz viele negative Aspekte in unserer Zeit, in der wir jetzt leben. Aber wir haben die Chancen, wie sie niemals eine Generation gehabt hat. Die liegen jetzt vor uns. Und das ist eine riesen, ein riesen, Privileg in diesen Zeiten zu leben, diese Chancen zu nutzen. Und zugleich war eine Aufgabe. Wir alle sind berufen, weil wir mit diesen Zeiten leben, diese Chancen auch zu nutzen und das Morgen das, das, das ein Stückchen besser zu gestalten. Und ich glaube, wir sollten alle dieser Aufgabe nachkommen. Unabhängig davon, ganz nebenbei, unabhängig davon, ob Bigs, ob Nicht-Bigs, wo auf der Welt, in welcher Form auch immer, denn eines ist klar: äh, viele Menschen stehen derzeit auf der Demonstrationen. Ich habe es vorher gesagt, das ist ganz, ganz toll und schön, dass viele Menschen zur Straße stehen, für ihre Freiheit eintreten. Aber man muss eines klar sagen: äh, noch mehr kann man machen, wenn man sich finanziell in Unabhängigkeit befindet, wenn man sich finanzielle Freiheit erarbeitet, um dann eben einen Hebel sozusagen zu haben uh, und nicht erpressbar wird von der Politik. Ich habe gesehen, selber im Unternehmerbereich, ich, ich habe sehr viele uh, Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen und viele Unternehmer äh, werden derzeit irgendwo in die Abhängigkeit reingezwungen. Und das wird noch schlimmer werden. Das wird mit dem ganzen PIX-Thema noch schlimmer werden. Man wird die Mitarbeiter äh, dazu zwingen müssen. Ansonsten werden Förderungen, Förderumverteilungswesen was, 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 was ist äh, PIX-Thema? PIX-Thema. Piks-Thema.
0: PIX-Thema, okay.
2: Kriegs thema, Entschuldigung, Kriegs thema ja. Äh, wird man da noch mehr in die Abhängigkeit reingetrieben werden? Ja. Und das sehen wir in großen Stil auf der ganzen Welt derzeit. Das ist ja zeitgleich, wie wir letztes Jahr gesehen haben, im Herbst, wo alle auf einmal vom Dark Winter gesprochen haben, von Söder äh, bis beiden zu so sprechen, jetzt auf einmal alle von der Pandemie der Ungeimpften. Also man sieht schon, wenn man sich mit Kommunikation ein bisschen beschäftigt, dass da im Hintergrund eine Blaubase vorliegt, die abgeweitet wird. Und dann kann man auch erahnen, was die nächsten Schritte sein. Und wenn man diese nächsten Schritte erahnen kann, kommen kann sich da hingehen da vorbereiten, schützen und dann das Ganze auch wandeln in was Positives.
0: Ja, der Dark Winter, nur so ein kleiner Einwurf, das war ja, letztes Jahr, gab es von der Bundesregierung Deutschland, gab solche Promo-Videos. <lacht> das waren immer die gleichen Videos, immer das gleiche Konzept, zwei Minuten lang immer jemand, ein, ein, eine ältere Person schaut zurück und erzählt dann so ungefähr wie die Frage, die ich euch heute äh, zu Beginn gestellt habe, äh, wie es damals war, so in, der, in, dem, in, dem, in dem Winter 2020. Ne? Diese Videos wurden, ich habe äh, ganz viele Leute gefragt, wie lange glaubst du, braucht man um solche Videos zu produzieren und dann haben wir einfach sind wir zu verschiedenen Zahlen gekommen haben wir geschaut wann wurde denn schon davon geredet wann dass dieser Dark Winter kommt ne? und da da also allein so war es schon da stellen sich schon an die Haare auf ne? das ist beschlossen worden will ich damit sagen das hat nichts mit irgendwelchen mit irgendwelchen Tests, positiven Tests oder irgendwas zu tun. Das hat man politisch so gewollt. ja. Und das kann, kann man an solchen Dingen belegen. Naja, äh, Vermögensregister kommt auf uns zu. Ähm, wir haben von Hyperinflation und Hyperinflation gesprochen. Äh, ihr habt jetzt Bitcoin angesprochen. Was muss man jetzt konkret äh, tun? In welche, äh, wenn, man, soll man seine Euros, wenn man überhaupt welche hat? Ähm, es gibt ja auch viele Leute, die haben gar keine. Ja. Ähm, ja. In, de, in dem Sinne, sondern die haben einfach ein kleines Einkommen oder irgend von, von mir aus Hartz IV oder was auch immer. Ähm, aber wenn man, wenn, wenn man irgendwas hat und so wenig es auch ist und wenn es nur 1.000 Euro sind, sage ich jetzt mal, ähm, soll man die auf der Bank lassen?
3: Ich glaube, ähm, das Allerwichtigste, was man überhaupt jetzt braucht, ist erstmal, man muss ja erstmal verstehen, was Sache ist. Also ich glaube, beim Investieren ist immer das Wichtigste, dass du das verstehst, was du tust. Du musst etwas kaufen, was du verstehst. Ich meine, es sagen sehr, sehr viele, das ist auch irgendwie logisch. Aber, ähm, und ich möchte jetzt auf den Punkt kommen, warum das so wichtig ist, ja, aber die meisten sagen nur, du musst ähm, das verstehen, was du investierst und sonst sollst du nicht investieren, ja, bla bla, kennen wir alles, aber der springende Punkt ist, dass eben ähm, in Zeiten wie diesen, also bedeutet Endgame, letzter Zyklus, im letzten, sage ich jetzt mal, Aufpochen des Zyklus, bevor es dann wirklich ähm, zu dieser Zerschmetterung der Währung auch kommt, steigt die Volatilität in den Märkten an. Und was ist Volatilität? um das Ganze mal hier einfach zu erklären, das ist einfach die Schwankungsbreite pro Monat, was ein Vermögenswert schwankt. Ein Beispiel, Gold steht bei 1.800 Dollar heute und wenn die Volatilität zum Beispiel 10% ist, dann sind das ja pro Monat 180 Dollar, die der Goldpreis schwankt. Wenn aber die Volatilität theoretisch 50% Prozent ist von diesem Vermögenswert, dann heißt das, ich muss damit rechnen, dass Gold 900 Dollar pro Monat hin und her schwanken kann. Und natürlich erhöht das, mein, ich sage jetzt mal, mein Risiko im Portfolio. Und ich glaube, wichtig zu erwähnen für alle, die überhaupt investieren wollen, ist Folgendes. Am Ende dieser großen Generationen Zyklen, das war immer so in der Geschichte, und ähm, so ist es auch derzeit übrigens wieder, wenn man den Kryptosektor uns ganz genau anschauen, haben wir eine extreme Schwankungsbreite in Vermögenswerten. Das heißt, ähm, die Volatilität ist extrem hoch. Ähm, gerade bei Krypto natürlich extrem hoch, aber wichtig ist, dass ihr Folgendes versteht, und zwar, das ist ein Teil von dieser großen Inflation wenn die Dinge außer Kontrolle geraten und das tut es gerade, ja, die Politik verkauft uns immer natürlich, dass alles gut ist und sie machen alles gut, aber wenn jeder, der vorsichtig hinschaut, weiß doch, dass nur gelogen wird. Es wird gelogen, bis sich die Balken biegen, ja. Und ähm, der Markt spielt das Ganze so lange mit, bis ihm das Vertrauen weg ist. Und am Ende des Tages war es immer so: Es hat begonnen mit der großen Aktienmarktkrise, mit der mit der neuen Marktkrise, wo eben der Aufschwung 2000 begonnen, ähm, entschuldigung nicht begonnen hat, sondern ähm, beendet worden ist. Dann hatten wir mehr oder weniger die Zinsen gesenkt von fünf Prozent auf ein Prozent in den USA. Dann kam die Immobilienkrise und jetzt sind wir heute da. Ähm, Zinsen sind bei null, Geld wird ähm, gedruckt bis zum Geld nicht mehr und der Staat gibt das Geld aus. So. In so Zeiten musst du harte Sachwerte haben. Das bedeutet, du brauchst Dinge, die sehr, sehr selten sind ja, und am besten hoch liquide sind und jederzeit veräußerbar sind. Das sind die wichtigen Dinge. Immobile Vermögenswerte in so Zeiten sind zum Kotzen. Ähm, natürlich steigen Immobilienpreise derzeit weiter und ich kenne sehr, sehr viele Immobilienentwickler und Hannes natürlich auch ganz, ganz viele, die damit, an ein, einem, ich sage jetzt wie es ist, ein Schweinegeld verdienen. Allerdings ähm, abgerechnet wird am Ende. Abgerechnet wird dann, wenn dieser Zyklus abgeschlossen ist und wenn dieser Zyklus vorbei ist, was Wann, wann ist der Zyklus abgeschlossen? Wenn die Währung baden geht. Ja, und wenn die Währung baden geht, bedeutet, dass wir einfach einen, einen exponentiellen Abwertungsverlauf der Währung sehen, primär vom US-Dollar, die, sag ich jetzt mal, Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres ähm, stark zunehmen sollte. Und was dann passiert ist, da heißt nur eines. So hart wie möglich, so selten wie möglich, so liquide wie möglich und so portabel wie möglich. In der Vergangenheit war das immer Gold. Gold war Nummer eins, war der beste Wertspeicher. Es war selten, hat eine natürliche Inflation von 1,5%. Prozent. Also wir finden ja immer jedes Jahr ein bisschen Gold. Und wenn man eben das rechnet, okay, wir haben zum Beispiel jetzt 100, 100 Tonnen Gold und wenn da 1,5 Tonnen Gold dazukommen jedes Jahr, haben wir eine natürliche Inflationsrate von 1,5%. Prozent. Jetzt haben wir aber mit Bitcoin und Krypto etwas gefunden, was wirklich eben so hart ist wie nichts anderes, was wir jemals hatten. Das heißt, es gibt nur 21 Millionen Bitcoins es wird nie mehr geben. Keiner kann mehr Bitcoins vermehren und ähm, das Geld ist portabler denn je. Man kann es innerhalb von einer halben Stunde, Stunde durch die ganze, durch den ganzen Globus schicken. Das ist natürlich ein und unglaublicher
0: Vorteil gegenüber Gold und Silber, weil, äh, also sagen wir mal, ich würde jetzt morgen einfach äh, die Koffer packen müssen ja, und ja. hätte jetzt irgendwie zwei Barren Gold dabei. Äh, ich glaube, da würden die mir einen Vogel zeigen am Flughafen, oder?
3: Ich ich, hab, ich muss ganz ehrlich sein, vor der ganzen C-Krise war Bitcoin ein geiles Asset mit einer geilen Idee und ähm, wir haben es immer im Portfolio gehabt, aber so richtig ähm, super bullisch sind wir eigentlich in dem Moment geworden, wo der Juli 2020 eingetreten worden ist, wo dann auch wir das im Wochenupdate veröffentlicht haben, jetzt ist es Zeit, der Ausbruch findet statt von Bitcoin, der Dollar hat seinen Bärenmarkt begonnen und parallel haben wir auch gesehen, wo, wo das hinführt, dass die Politik einfach eben, ganze Länder schließt, dass Menschen nicht mehr frei sich bewegen können, dass das Militär auf den Straßen steht und ich glaube an jeder, der natürlich sieht, wo diese Agenda hingeht, bedeutet Steuererhöhungen weltweit, ja Vermögensregister, du hast das gerade angesprochen, ähm, da ist ein liquides Asset, was keine dritte Partei braucht, ähm, was limitiert ist, Funktioniert, keine Ausfälle hat, es ist genial. Und ich glaube, in dieser Welt, in dieser Welt möchte man einfach zumindest ein paar Cent, um es vorsichtig auszudrücken, liegen haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man gerade jetzt in dieser Zeit auch in den Kryptosektor hineinschaut, dass man sich vielleicht oder, wie soll ich sagen, jedes Monat einen Ansparplan sogar macht, Hannes und ich sind große, Fans von Ansparplänen, dass man einfach jedes Monat sich ein paar Bitcoins kauft. Wichtig sind nicht auf den ein paar
0: Bitcoins.
3: <lacht> also ich meine damit ein paar, ähm, ja, Bitcoin kann man ja, ist teilbar, ja. Man kann sich ein paar Satoshis übrigens, äh, kann man sich immer wieder kaufen. Das heißt, man kann auch nur für fünf Euro Bitcoins kaufen, ja, so nenne ich es. Und das Ganze dann irgendwie auf, auf seinen auf seinen USB-Stick, auf seine Hardware-Wallet ähm, transferieren und dann ist es weg vom System und man ist aber solvent, ja, in, im Moment, wenn man es braucht. Und ich denke, jeder sollte damit sofort anfangen, ähm, sofort loslegen. Wir sagen immer bei Invest bei invest Best, man sollte zuerst tun, ja, im Sinne von, man sollte etwas schaffen. Man sollte entweder ein toller Arbeitnehmer sein, ein toller Unternehmer sein oder irgendeinen Wert in die Welt stiften. Dann bekommt man das Geld. Wenn man das Geld bekommt, kann man dieses Geld sparen. Das ist der nächste Schritt. Aber natürlich in dieser Zeit musst du das Geld investieren in eben sehr liquide, ähm, mobile Sachwerte. In dem Sinne, wir haben es gerade besprochen, Bitcoin natürlich ja, liefert einfach alles, was du brauchst, um in dieser Krise einfach perfekt durchzukommen. Und ich glaube, man sollte natürlich, das klingt jetzt so, man sollte all in Bitcoin gehen. Das ist ein Riesenfehler. Um, wir, machen immer, wir bauen natürlich Portfolios auf. Wir bauen Portfolios auf im Sinne von Edelmetallen, Kryptos, natürlich auch Aktienmarkt. Der Aktienmarkt liefert große Chancen. Es gibt natürlich auch Unternehmen um, auf dieser Welt, nicht jedes Unternehmen macht Minus nur so nebenbei, sondern es gibt auch sehr viele Unternehmen, die davon profitieren, was gerade jetzt stattfindet. Thema Energiekrise zum Beispiel. Ja. Die Gaspreise gehen durch die Decke. Strompreise gehen durch die Decke. Natürlich zahlt das am Ende des Tages der Konsument. Aber es gibt Unternehmen, die an, die, die an steigenden Gaspreisen profitieren können. Es gibt Unternehmen, die an steigenden Uraniumpreisen ähm, profitieren können. Thema Atomenergie. ja, Ein Riesenthema für die Zukunft. Und ähm, ich denke, die Chancen sind eben größer denn je. Weil wenn die Politik, und das möchte ich nur abschließend sagen, wenn die Politik, wo eingreift, also Ineffizienzen entstehen, weil der Markt ist sehr effizient, ja effizient. Wenn wir den Markt jetzt lassen würden, wie er ist und es gibt Angebot und Nachfrage und die Preisbindung ist völlig ohne Manipulation, wird es sehr schwierig für einen Spekulanten oder einen Investor, großartig schnell Geld zu verdienen. Wenn aber die Politik Preise manipuliert, ja und ich meine, wir leben in einer Welt, wo alles, alles staatlich mehr oder weniger eingegriffen worden ist, ob das Mindestlohn, Nullzins, ob ähm, Lockdowns, es wird ja überall eingegriffen, in die Gesundheit, in die Finanzen, whatever. Und wenn das passiert, schaffst du Ineffizienz. Ja? Und das ist eben, um vielleicht das Thema so ein bisschen quer zu querzuschieben, ähm, die Natur. Ja? Die Natur ist die Power. Und wir Menschen sind nur ein Teil dieser Natur. Ein Markt ist ein Teil der Natur. Und wenn der Sturm kommt, wenn der Tsunami kommt, kann niemand auf dieser Welt, keine Janet Yellen, kein Jerome Powell, ähm, keine Politiker auf dieser Welt kann den Sturm noch aufhalten. Man kann nur schauen, dass man diese Welle, die sie gebaut haben, ja, was hier mir die Eruption verursacht, dass man diese riesen Welle, den Tsunami einfach perfekt reitet. Und ähm, das ist unsere Aufgabe primär. Und darauf fokussieren wir uns. Und deswegen, es hat es wirklich noch nie gegeben, sowas. Auf globaler Ebene wird gerade hier ähm, ein Reset durchgezogen, den sie aber nicht schaffen werden. Die Natur wird gewinnen, wie sie es immer macht. Und am Ende des Tages werden wir wie immer in eine bessere Welt übergehen, wo mehr Selbstbestimmung steht, und ähm, ja, danach sollte man wieder von Null anfangen. Was meine ich damit von Null anfangen? Das heißt, alles, was man jetzt in diesen mobilen, hochliquiden Sachwerten hat, ja, ähm, das Geld schichtet man dann einfach wieder um. Ähm, einfach klingt einfach, aber es wird der Moment kommen, wo man auch seine Bitcoins wieder umschichten wird in andere Unternehmen, in andere Assets. Ähm, primär wird es natürlich sein, im Frühling, ähm, historisch gesehen war es immer so, nach einer großen Krise sollte man immer in die Wirtschaft investieren. In welche Wirtschaft? Es gibt viele Länder. Man sollte in, in Länder investieren, die eine wunderbare Demografie aufweisen, eine relativ junge Bevölkerung, stark wachsende Bevölkerung, tollen Ressourcen. Ich glaube, die digitale Welt schafft hier komplett Neuland. Warum sollte ich heute noch in irgendwo kalt, ich sage jetzt hart gesagt, kalt in Sibirien oder ähm, irgendwo arbeiten, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel es nach Florida zu ziehen oder halt irgendwo ähm, nach Brasilien zu ziehen oder nach Italien zum Beispiel. Wir sind übrigens ganz, ganz positiv auf Italien. Langfristig gesehen, dann ist das eine tolle Möglichkeit. Die digitale Welt gibt einfach Chancen und ähm, ja, es wird sich sehr vieles auftun. Aber jetzt ist erstmal alles auf Krisenschutz ähm, angesagt.
0: Okay. Eure, eure Zeit läuft ab, meine nicht. Ähm, kurze, kurzer <lacht> Kommentar dazu. Ähm, also Bitcoin ist schön, ist ein ist ein, ist ein inflationsfreies äh, Wert ein Wertspeicher sozusagen ist sehr sehr volatil äh, sehr sehr sorry, nicht volatil sehr sehr ähm, mobil sozusagen ich kann ihn einfach mitnehmen ich kann ihn einfach innerhalb von zehn Minuten in die, in die durch die Welt schicken das kann man mit Gold und Silber nicht machen aber nur da drauf zu setzen wäre natürlich auch zu riskant also man muss schon schauen ja. dass man so äh, in diesen verschiedenen äh, Vermögensklassen sage ich jetzt mal dass man vielleicht selber in einem Häuschen wohnt oder auch nicht das kann man sich überlegen dass man äh, ein bisschen Gold hat vielleicht ein bisschen Silber bestimmte Aktien, aber da glaube ich, ist da der, der, hast du ja schon angedeutet, der, der, der Moment für Aktien kommt dann eher im Aufbau, wenn also wenn der Reset sozusagen durch ist oder, oder auch gescheitert ist, wollen wir es ja hoffen, wobei zum Reset muss ich sagen, ähm, sie haben es ja schon mehrfach versucht und jetzt ist halt schon der große Wurf, also da muss ich schon meinen Hut ziehen, äh, das hat man sich schon schön ähm, schön, in den Kreisen der, von, von, von WEF, Klaus Schwab und so weiter. Wisst ihr übrigens, wenn, ihr mal einfach schauen wollt, wer alles im Young Global Leaders Programm war. Das sind so kleine Details, ja. Schaut euch das einfach mal an. Wir haben jetzt keine Zeit dazu. Young Global Leaders Programm, wer in bestimmten Jahrgängen war und an welchen Positionen diese Menschen gerade sitzen und was das für eine, für eine Beziehung zur heutigen Realität und zur Politik hat. Uh, mein lieber Hannes, ich würde dir so gerne das Schlusswort ähm, einfach mal so ein bisschen ähm, überlassen. Ähm, ja, was, äh, was steht jetzt für uns nochmal konkret an?
2: Ich glaube einfach, die Menschen sollten sollten verstehen, es ist wahrscheinlich nicht so schnell vorbei, der ganze Reset, der ganze Umbruch, wie viele hoffen würden. Das Ganze kann sich schon, das heißt mit dem chance 2030, also es kann sich schon ein paar Jahre ziehen und vielleicht werden noch andere äh, Zauber, äh, Zauberhüte gezogen und andere Hasen aus dem Hut irgendwo rauskommen. Also ich glaube, man darf sich jetzt nicht mit der Hoffnung hingehen, dass das alles in einem halben Jahr vorbei ist und die Welt dann wieder gut ist. Man braucht ein bisschen Ausdauer, sage ich damit. Man braucht eine Ausdauer und man kann sich jetzt noch vorbereiten. Wie gesagt, wir sind mitten im Umbruch drinnen. Das Ganze ist losgegangen. Das Ganze hat uns schon relativ viel als Gesellschaft, als auch als Individuum abverlangt. Aber ich sage einmal, es ist nicht zu spät, um sich jetzt vorzubereiten, um sich jetzt zu stärken, um jetzt verstärkt im Grunde das Ganze äh, dann auch als Chance wirklich sehen zu können. Das gelingt sehr, sehr wenigen Menschen nur das Ganze als Chance zu sehen. Aber ich glaube, das ist die einzige die einzige Hoffnung, die wir irgendwo haben, also man muss es als Chance sehen, man muss es als Chance sehen, wenn man das Ganze so negativen Seite tagtäglich sieht, auf vielen das heißt telegram kanälen etc., uh, nur den negativen Aspekt sieht, dann, dann wird man zermürbt, man wird müde, man wird irgendwo traurig und dann, wenn das Ganze einem zu sehr zermürbt, dann hat das andere, die andere Seite sozusagen, wenn man der Dualität sprechen will, irgendwo gewonnen, mhm. weil das Ganze haltet man auf Dauer nicht durch. Also, was ist wichtig? Man muss sich mental, physisch, sozial und spirituell aufstellen. Man muss sich stärken. Alle Wesenseinheiten des Menschen können müssen gleichmäßig bedient werden. Es bringt einfach gar nichts, wenn ich jetzt sage, okay, ich schaue jetzt auf meinen Körper, dass ich wahnsinnig gesund bin, mache mental aber spirituell aber gar nichts, habe keine sozialen Kontakte, ja, dann wird mir das früher oder später um die Ohren fliegen. Also alle Wesenseinheiten des Menschen, so ein immer müssen gleichmäßig bedient werden. Und dann, wenn man da sozusagen einen Ausgleich geschaffen hat, dann wird das Ganze auch gut funktionieren. Und dann kann man auch die ganzen Chancen sehen. Dann hat man den Ausdauer, ja, im Mutter irgendwo, auf den es irgendwo braucht, ich sage, es sind, es sind sehr besondere Zeiten und normal. ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, es ist ein Privileg, in diesen besonderen Zeiten zu leben. Wir alle, jeder Einzelne hat eine Aufgabe und schwerer mit hier, ganz klar. Und das sollte man sich auch wieder ein bisschen zutrauen. Also gehen wir raus aus der Wut, die viele haben, aus der Trauer, die viele haben. Gehen wir rein in den Mut, gehen wir rein in die Schaffungskraft, setzen das um, was uns irgendwo bestimmt ist, umzusetzen. Und dann wird am Ende des Tages alles auch irgendwo gut ausgehen. Und wie gesagt, vielleicht nicht für alle und vielleicht Uh, ich sage es ist auch immer so, dass sich alles zuspitzt bis zu einem gewissen Punkt. Es ist so ein, ein lineares Wachstum, dann geht das potenzielle Wachstum irgendwo rein und dann ist der Punkt. Und diesen Punkt stehen wir jetzt als Gesellschaft, als Individuum, oh, als Finanzsystem, überall in allen Belangen. Und dann heißt an diesem Punkt entweder upjunk oder Auflösung. Und ich glaube, viele Menschen, viele Strukturen, viele Institutionen haben sich bereits für die Auflösung entschieden. Und viele andere werden erwachen, werden aufstehen und diesen gigantischen Abjunk, und das kann man jetzt von verschiedenen Seiten sehen, das kann man jetzt von der spirituellen Seite sehen, das kann man von der mentalen Seite sehen, das kann man aber auch von der wirtschaftlichen Seite sehen, die werden diesen Abjunk jetzt schaffen. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, dass man Menschen eben auch weniger labelt, und so, dass man weniger sagt, ja, ich bin so spirituell und oh, ich bin nur aufs Geld fokussiert, sondern es hängt alles zusammen. Wie gesagt, die Liebe muss im Fluss sein, das Geldsystem muss im Fluss sein, es muss alles im Fluss sein. Und wenn wir das verstehen, dass alle Teiler, wie gesagt, die vier Teile des Menschen, die vier Wesenheiten, gemeinsam agieren, dann, glaube ich, haben wir den großen, den großen Sprung, den großen Abchunk vor uns und ich sage einmal, uh, dank solchen großartigen Bo Podcasts über dir, uh, kann das gelingen, da kann Menschen irgendwo das, das Gefändchen, was vielleicht fehlt, für den letzten Sprung zum Abjunk hin äh, gegeben werden. Deswegen teil mal das Wissen, teil mal das an vielen Leute auch immer irgendwo. Wie gesagt, niemanden bekehren, aber einfach das Wissen offerieren, anbieten und jedem die eigene Entscheidung dann lassen, wohin es ihn zieht, ob er den Abjunk und die Auflösung wählt. Wie gesagt, wir sind Menschen frei mit freiem Willen und das ist das höchste Gut, was wir haben.
0: Vielen lieben Dank, lieber, lieber Hannes. Ähm also ich kann euren Kanal wirklich nur empfehlen. Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Natürlich in YouTube-Kanal, Telegram-Kanal. Das sind die kostenlosen Inhalte. Dann habt ihr äh, dieses, ich bin bei 60% des Life-Changer-Seminars. Ich habe schon so viel gelernt, muss ich sagen, äh, über äh, kurzfristige Kreditzyklen, Generationszyklus, äh, ein riesen Mindset-Teil, Schiller, KGV und so weiter. Bestimmte auch Marker, die man sich selber auch anschauen kann. Und dazu macht ihr natürlich auch immer solche, solche Updates, ich glaube, äh, äh, vierteljährlich. Ne? So, wo stehen wir gerade? Genau. und was, was muss man jetzt gerade in dieser Zeit beachten? Das sind natürlich Dinge, die kann man sich natürlich wie alles im Leben, was sich du, hattest, du hast eben gesagt, ich weiß nicht, wie man Motor reparieren kann, ich auch nicht, aber das kann man lernen, du und ich wir, wir könnten das jetzt einfach könnten auch sagen, nächstes Jahr können wir das, oder? Dann macht macht man das, ne? Aber interessiert mich halt nicht so und mich interessiert auch diese diese, diese Wirtschaftsgeschichten nicht so, so so dermaßen, aber man, ein bisschen was muss man verstehen und äh, man kriegt einfach super Infos bei euch und äh, wer jetzt nicht jeden Tag irgendwie sich die ganzen äh, Fundamentaldaten und so rein ziehen will und da überhaupt keinen Bock drauf hat, der kriegt dann halt auch die wichtigen Infos von euch und äh, das finde ich auf jeden Fall super, weil wie gesagt, äh, was uns bevorsteht, ist eine flächendeckende Enteignung, wenn wir nicht vorbereitet sind.
3: Genau, so ist es eben und ähm, eins muss ich noch korrigieren, wir machen ja alle, auch alle zwei Wochen ein Update, also alle zwei Wochen gibt es das Wochenupdate. einmal eben im, im Quartal gibt es das, das Zyklus-Update, was du eben genau, wo das ganze Seminar abgedatet wird, eigentlich das ganze Life-Changer-Seminar, aber wie gesagt, ich wollte mich nochmal auch ganz, ganz herzlich bedanken für für deinen Einsatz, du machst es wirklich super, ähm, unglaublich tolle Arbeit und ja, freut mich, ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann wieder zusammensitzen, ja. Und vielleicht beim nächsten Mal wissen wir dann schon mehr, wo diese ganze Agenda uns hingebracht hat. Und ähm, ja, vielleicht steht dann schon auch Bitcoin bei 100.000 Dollar. Äh, und Hannes hat seine ja, Kappe nicht mehr auf. <lacht>
0: ja, okay. ja, vielleicht dazu noch ganz ganz kurzer Kommentar, dass mit dem, also dass der Bitcoin steigt und der Goldpreis kurz steigt, ist, das stimmt ja in Wirklichkeit gar nicht. Was, was fällt, ist der Wert des Euros. Ja. Genau. Ja.
3: genau, so ist es. Um, am Ende des Tages uh, ist eben diese, diese Illusion, in der wir uns befinden, diese monetäre Illusion nochmal abschließend, wo einfach eben alle denken, die Preise steigen zu unermesslich und es geht immer so weiter. Nein, uh, es ist einfach das Papier, das ständig am Wert verliert, weil einfach unendlich davon mehr erzeugt wird und ja, umso mehr davon erzeugt wird, umso schneller geht das. Und jetzt sind wir im Finale, wir sind mittendrin. Um, ja, die Chancen sind enorm groß und ich denke auch, in den nächsten fünf Jahren die Welt auf Kopf stehen und alles wird neu sein. Deswegen, Riesenschance sollte jeder nutzen und wie gesagt, mit diesem Podcast, so wie du ihn machst, kann es, glaube ich, nicht schief gehen.
0: Okay, vielen Dank euch beiden und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss. Danke gut. dir,
3: ciao, tschüss. Bis bald, tschüss.
0: Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress. Regeneration Tag ist ein innovatives Getränkepulver, das dir helfen kann, deine Balance zu finden und mit Stress